0: In der Podcast-Episode 159 im Heimatverliebt-Podcast haben wir heute einen Gast ganz aus der Ferne. Also wir sitzen wieder daheim und haben die Zoom-Leitung stehen. Und zwar haben wir heute die Audrey Backhaus zu Gast. Und warum haben wir jemanden aus Hamburg im Heimatverliebt-Podcast zu Gast? Das liegt daran, dass sie auf dem Alpsteig unterwegs war, auf dem HW1 und eine Hobby-Wanderbloggerin ist, wie sie sagt, mit dem Blog Audrey im Wanderland. Und ihr Motto ist, läuft bei ihr und was alles so auf dem Alpsteig lief, wie es dazu kam und was sie erlebt hat, das wird sie uns jetzt in dieser Podcast-Episode erzählen. Und wir sagen erstmal, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Heimat für die Podcast. Ja, moin aus Hamburg, ihr beiden. Grüß dich. Erzähl doch mal, wie ist überhaupt dein Bezug zum Wandern? Ich habe auf deinem Blog gelesen, du musst mindestens zweimal im Jahr, mindestens eine Woche mit deinem Rucksack unterwegs sein. Was hat dich da so angekitzelt und was macht dich da so an?
1: Ich glaube, wenn du mir vor fünf oder zehn Jahren gesagt hättest, dass ich mal freiwillig mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen am Stück laufen würde, also wandern würde mit einem Rucksack, in dem alles drin ist, ich hätte es dir nicht geglaubt. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, bis zu dem Moment, wo ich es gemacht habe. Und das war 2016, als ich das erste Mal den Jakobsweg gelaufen bin. Und zwar direkt das volle Ding, ähm, den Camino Frances. Das waren 800 Kilometer. Ich hatte sieben Wochen Zeit und ähm, habe sechs gebraucht. Und ich habe halt, seit ich, ich glaube, seit ich zehn bin, Irgendwann mal darüber gelesen und dachte immer so: Eines Tages werde ich das machen. Und dann kam der Freund, der sagt, Okay, oder ich kann es nicht mehr hören. Irgendwie, eines Tages wirst du mal, mach halt einfach. Und dann hatte ich erstmal diese 100 Ausreden, die man so hat vor so einem Projekt. Also, man hat ja dann doch auch irgendwie eine gewisse Beklemmung, die so in einem hochkommt, wenn man das dann wirklich angeht. Und also, ich hatte einen Job, den könnte ich jetzt auf gar keinen Fall ruhen lassen und ich bin noch nie so weit gelaufen. Und naja, ich habe es dann trotzdem getan. Und das war wirklich, glaube ich, das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe und ähm, dieses Gefühl, wie wenig du brauchst, wenn du unterwegs bist, ähm, wie fit du wirst, obwohl du dich gefühlt jetzt gar nicht so krass betätigst. Also, es fühlt sich ja nicht wie Sport an, aber Fakt das halt, es ist Sport. Und ähm, diese Begegnungen, die Natur, also ich bin halt zurückgekommen und konnte nicht mehr aufhören. Und da ich nicht jedes Mal gleich ganz so viel freinehmen konnte und auch nicht jedes Mal ins Ausland wollte, habe ich dann eben daraufhin angefangen, mich weiter umzugucken. Ähm, bin noch ein paar Jakobswege gelaufen, auch in Deutschland, und habe dann irgendwann mich anderen Wegen zugewandt und eigentlich die ähm, Herausforderung war immer nach Möglichkeit nicht zu flach und mindestens 100 Kilometer, gerne aber auch mehr.
0: Dann kann ich meine Endfrage gleich am Anfang nochmal von dir bestätigen lassen. Wenn man einmal eine Fernwanderung gemacht hat, dann will man das immer wieder machen, weil es macht süchtig, richtig? Ja, definitiv, definitiv. Gut, Jakobswege kennen wir ja auch gut. Ich glaube, bei mir hat es genauso angefangen mit den Fernwanderungen. Aber jetzt soll es ja mal um den HW1 gehen, beziehungsweise um den Alpsteig oder, wie man ihn ganz offiziell nennt, um den Schwäbische Alb-Nordrandweg. Also um den Weg, der von Donauwirt nach Tuttlingen reicht und quasi den Nordrand der Schwäbischen Alb abwandert. Du warst da, aber wie kommt es, dass eine aus Hamburg auf die Schwäbische Alb kommt zum Wandern? Das ist ja jetzt nicht so
1: der bekannteste Weg und das Ziel schlechthin. Also, ah, ich finde es ein Unding, dass der Weg so unbekannt ist, weil es definitiv einer der schönsten ist, die ich bisher gelaufen bin. Und das Ganze war eigentlich eher ein Zufall. Also, ich schaue mich natürlich immer wieder um und jetzt auch Corona-bedingt war klar, ich bleibe innerhalb von Deutschland einfach, weil die Situation war, wie sie war. Also, zur Einschätzung, ich war im September 2020 dort, wo zwar Einschränkungen waren, aber es war ja zu der Zeit einigermaßen back to normal. Also, klar, man hatte seine Masken und so weiter, aber man konnte laufen, man konnte reisen. Und insofern war das klar, dass ich in Deutschland bleibe und war aber völlig unschlüssig, wohin es gehen sollte und hatte dann ähm, recht zufällig einen Podcast gehört, in der ähm, Christine Türmer eben erzählte, dass ihr Lieblingsstück in Deutschland der HW1 wäre und so also, HW1 nie gehört, so ein bisschen gegoogelt und parallel mit einer anderen Bloggerin, die eben aus dem ähm, in der Nähe von ich glaube ähm, Gingen wohnt, geschrieben und das ging um was ganz anderes, also sie wollte gerade ähm, ein Buchprojekt umsetzen und ich hatte auch mal darüber nachgedacht und sie schrieb mir und dann so, ja Mensch Audrey, dieses ist eigentlich, wann das du dieses Jahr noch? Und dann habe ich halt irgendwie, ja schon, ich weiß noch nicht ganz wohin, hast du nicht noch einen Tipp? Weil sie hat auch wirklich schon viel rumgekommen ist und dann sagte sie, ja dies und das und hm. also ihr persönlicher Favorit wäre ja der Alpsteig und der wäre halt auch direkt vor ihrer Haustür, aber sie hätte bisher niemanden gefunden, der Lust hätte, den mit ihr zu gehen, aufgrund der doch recht anspruchsvollen Höhenmeter, die man halt auf den Etappen machen muss und auch, weil die Etappen jetzt nicht ganz so kurz sind. Und dann dachte ich so, okay, das kann jetzt nicht sein, dass innerhalb von, ich glaube, wirklich einer Woche hier zwei Leute, die sich auch jetzt wirklich mit Wandern auskennen, mehr oder weniger diesen Weg vor die Füße werfen. Bei sowas werde ich dann immer so ein bisschen abergläubisch und denke dann so, so wenn der Weg sich so anstrengt, irgendwie mir so zu winken, dann ähm, ja, dann muss ich noch auch laufen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann war also wirklich ganz schnell klar, ich werde es machen. Zumal auch die Anreise für mich ganz gut war, weil es Nachtzüge gab, die mich hin und zurück brachten, was ich jetzt auch in der aktuellen Situation ganz angenehm fand, weil du eben nicht ähm, mit Maske acht Stunden da sitzt, sondern ein eigenes Abteil hattest und dann so ein bisschen irgendwie schlafen konntest. Gut. Wie gut das geht, ist nochmal ein anderes Thema, aber es war eine relativ komfortable Art und Weise hinzukommen und das passte einfach alles zusammen und naja, dann ging die Planung los. Also so bin ich auf den HW1 gekommen, man hat ihn mir quasi an mich herangetragen und ähm, das war eine großartige Sache. Und so wie du jetzt davon sprichst, gehe ich davon aus, du hast es auch nicht bereut? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich war schon sicher, dass es mich jetzt nicht völlig enttäuschen wird, einfach weil ich glaube, dass wenn man viel gewandert ist, man ein ganz gutes Gefühl dafür hat, ob ein Weg schön ist oder nicht und ob der gut ausgeschildert ist und ob die Infrastruktur passt. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht mit so einem Panoramafeuerwerk gerechnet. Ich hatte nicht damit gerechnet, wie viele Bogen man irgendwie passiert, wie schöne Wälder es gibt. Und wo mir auch gar nicht gerechnet hatte, war, dass ich sogar Begleitung haben würde. Also ich bin eigentlich gewöhnt, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dass ich in der Regel nicht nur die Tage, sondern auch die Abende allein bestreiten muss. Und hatte jetzt das ganz große Glück, dass mit mir am gleichen Tag ähm, ein Berliner, der aber ursprünglich aus, ähm, aus der Region kommt, ähm, auch aufgebrochen ist und ein paar Stunden vorher über Twitter gesehen hat, wie ich geschrieben hatte: So sitze jetzt im Zug, irgendwie heute geht's los. Und schrieb mich halt an und meinte: So, ja, bei mir geht's auch heute los. Ja, wo schläfst du? Ja, da, ja, ich auch. Und so waren wir dann plötzlich halt als, als Duo unterwegs, auch völlig ungeplant. Und auch das führte zu lustigen Verwirrungen, weil natürlich Menschen denken, wenn sie zwei Menschen mit Rucksäcken sehen, so, ja, natürlich sind die zusammen. Und dann war das ja immer so: Ja, nee, nee, also äh, wir sind einfach nur so. Ja, wir haben uns auch jetzt hier auf dem Weg kennengelernt. Das kann doch nicht sein. Also das war, das war noch so ein schöner Begleiteffekt, mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Und ihr habt euch auch bis zum Ende gut verstanden? Wir haben uns auch bis zum Ende, beziehungsweise bis jetzt gut verstanden und hoffentlich auch in Zukunft. Also wir sind nicht die ganze Zeit zusammengelaufen, gelaufen, weil jeder halt so seinen Weg geplant hat. Also man kann ja, also ihr kennt das von den Jakobswegen wahrscheinlich genau wie ich, dass man läuft, wie man lustig ist und wenn man nicht mehr kann, dann sucht man sich nahe Berge und kommt dort unter. Meine Erfahrung ist da auch, dass das in Deutschland etwas schwieriger ist und gerade auf dem HW1, ist es ja nun nicht so, dass Gott sei Dank alle drei Kilometer ein Ort kommt, wenn du irgendwie spontan nicht mehr kannst, musst du absteigen, wenn du da nichts findest, müsstest du wieder rauf, also insofern plant man es dann schon durch und meine Begleitung hatte eben eine etwas ambitioniertere Planung als ich und ähm, so haben wir uns dann nach, ich glaube, vier Tagen erstmal getrennt. Dann hat er festgestellt, wie sehr ihm dann doch der abendliche, ähm, abendliche Entertainment-Faktor fehlt, ist dann eine Nacht länger in Bad Urach geblieben und dann sind wir gemeinsam bis ins Ziel, dass... Wie ich finde, das einzig Enttäuschende am HW1 ist, diese völlig unspektakuläre finnischer Tafel, die irgendwo so zwischen Brückenüberquerung und Fußgängerzone völlig unbedeutend irgendwo hängt. Und wir haben halt so einen kleinen Schnaps getrunken und wir wurden halt wirklich angeguckt, als ob wir wie so Obdachlose wären, die gar nichts Besseres zu tun hätten. Und dachten nur so: hey, das ist ein großer Moment, wir haben 365 Kilometer geschafft und. Naja, dann stehst du dann in deinen Wanderklamotten mit deinem Rucksack vor dieser Tafel und es gab halt keinen Applaus und kein, kein Abklatschen. Es war eher so ein etwas armseliges Bild, aber für uns war es großartig. Und dann haben wir überlegt, wir haben unterwegs so viele tolle Sachen bekommen, dass es jetzt nicht an der Tafel scheitern soll. Gibt es eigentlich eine Urkunde oder irgendeinen Abschlusszertifikat in fünf Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, man kann auch irgendwas sammeln. Ich glaube, es sind jetzt keine Stempel, aber ich habe mich da nicht so schlau gemacht. Das fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe ich hab Eindrücke gesammelt. Und das hat gereicht.
2: Ja, und, und wie weit bist du dann eigentlich so jeden Tag laufer und wie lange, also wie viele Stunde am Stück immer, bis du eine Pause gemacht hast und wie viele Höhenmeter haben sich da dann auch ergeben?
1: Es lässt sich leider nicht immer ganz so einpendeln, wie man das vielleicht selber gerne hätte. Also klar, man hat also meine, meine Wohlfühletappen wären irgendwie... Rund um 25, 22, 20, je nach Tagesform. Es waren aber jetzt einfach auch ein paar Tage dabei, wo ganz klar die 30 gekratzt wurde, weil es einfach nicht anders ging, weil du dann eben die Wahl hast. Entweder du läufst halt einen Riesenumweg in irgendeinen Ort, der aber nicht auf dem Weg liegt oder es gibt eben keine Unterkunft. Und insofern waren es zwischen, ich glaube, der kürzeste Tag, und das war auch der allerbeste, waren 15 und der längste waren 33 und die 15 das war tatsächlich nicht zu planen und zeigt auch wieder mal, wie großartig es ist, wenn man Dinge einfach passieren lässt. Ich, also ich bin am Wasserberghaus gestartet, das ist halt als der Wanderheim und das hatte, weil es zwei Bettzimmer hatte, auch tatsächlich offen. Ich liebe solche Unterkünfte, also ich auch wieder so Camino-Feeling-mäßig, Menschen treffen auf Menschen und wollte da so unbedingt hin und bin dann los und es hat geregnet. Also es war wirklich durchgehend und ich war nach zwei Stunden schon komplett nass und bin dann weitergegangen und ich hätte an dem Tag eigentlich bis Wiesenstadt gehen müssen. Auch das wäre abseits des Weges gewesen, weil aber die, ich glaube, das waren die Eckhöfe am Bläsiberg, die hatten halt zu Corona bedingt und insofern schied die Unterkunft aus und stapfte da also durch den Regen und hatte 27 Kilometer vor der Brust und kam dann am Boslaer Haus an. Auch ein, es ist eins von diesen Naturfreundehäusern, die aber auch so als Wanderheim fungieren und das waren eben 15 Kilometer und ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal durchatmen und dann gab es Riesenradau aus diesem Boslerhaus, das eigentlich geschlossen sein sollte, eben auch wieder Corona-bedingt und, und ich hörte also so diese typischen Stammtischgeräusche. so viele Menschen trinken Bier und sind dabei sehr gut gelaunt und, und dachte so, boah, wenn ich jetzt irgendwas nicht brauche, dann jetzt so ein Haufen Angesoffener irgendwie, die da schön im Warmen sitzen und ich bin hier völlig durchnässt und dann schossen aber so zwei ältere Herren aus der Bude raus und dann so, ja, wer ich denn wäre und wo ich denn hin wollte und ich habe dann halt erzählt, ich glaube auf dem HW1, das fanden sie ganz toll und die haben mich halt sehr, sehr schnell versucht zu überreden, dass ich bleiben soll. Und ich habe mich bestimmt zwei Stunden lang bitten lassen, weil ich hatte ja einen Plan. Mein Plan war ja Wiesensteig und einen Plan muss man festhalten. Und wenn ich jetzt auf dem Bus nach Hause bleibe, denn, dann fehlen mir 13 Kilometer und die kann ich nicht dranhängen und dann klappt alles nicht. Und diese beiden älteren Herren waren aber nicht davon abzubringen und meinten so, Es ist uns völlig egal, du bleibst heute Nacht hier, wir fahren dich morgen mit dem Auto, wohin auch immer du möchtest, damit du dann von dort weiterlaufen kannst. Aber wir wollen, dass du bleibst. Und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich ähm, überzeugen lassen. Ich habe einen so grandiosen Abend gehabt. Also es war kompletter Zufall, dass die aufhatten. Das war der Stammtisch von Grübingen und die machten manchmal einfach im Spaß, weil sie Lust dran haben, halt also die Hütte da oben auf und kümmerten sich dann um alles. Und das war jetzt also relativ spontan so passiert. Da waren also sechs Menschen, die sich um Verpflegung und um alles gekümmert haben und dann schoss also auf irgendwann die eine Dame um die Ecke und meinte, ich habe gehört, wir haben einen Gast, das ist toll, ich mache Ihnen jetzt das Zimmer fertig und schön, dass du bleibst. Und ich habe einen so, so, so großartigen Abend gehabt, weil wir dann wirklich alle zusammengesessen haben und die alle sehr, sehr wanderbegeistert waren und die Gegend gut kannten und dann wirklich mich am nächsten Tag ähm, mit dem Auto äh, dahin gefahren haben, wo ich hin wollte, um dann weiterzulaufen. Insofern, also das war ein Tag, der war nicht geplant, der war deutlich kürzer und genau deswegen halt so wunderschön. Und das ist das, was ich eigentlich liebe, wenn, wenn dir das Glück beschieden ist, dass du Menschen triffst. Also das finde ich immer ganz besonders. Und ich habe dann zum Abschied noch eine Postkarte bekommen, da stand drauf, als der Himmel geweint hat, hat er uns dich gebracht und haben sie alle unterschrieben. Und es, mir ging halt echt das Herz auf. Und ähm, also es war wirklich ganz toll. Und auch mit denen habe ich noch ein bisschen Kontakt und die freuen sich auch schon sehr auf den Blog und ähm, auf ihre Starrolle äh, in diesen Beiträgen dann oder zumindest in dem einen. Und das war wirklich eine tolle Geschichte.
2: Es gibt viele Einflüsse, auf wie lange man unterwegs ist, also auch sowas jetzt oder halt auch, wo die nächste Übernachtungsmöglichkeit ist, ob man einen großen Umweg auf sich nehmen muss und, und will vor allen Dinge oder statt es lieber noch den weiteren Weg läuft, bis man dann eine wirklich Unterkunft erreicht, die auf dem Weg liegt.
1: Ich finde, Unterkunft auf dem Weg ist Pflicht. Also ich weiß nicht, warum, das muss was in meinem Kopf sein. Also es zwingt einen ja wirklich niemand, jeden Meter zu gehen und man könnte auch ja problemlos noch irgendwie einen Bus hopsen und dann irgendwie 10, 15 Minuten fahren. Aber wenn es irgendwie machbar ist, möchte ich wirklich, auf dem Weg bleiben und dann vielleicht diesen kleinen Abzweig machen, wenn ich eh schon am Ortseingang bin, das ist mir dann egal. Ähm, ich hatte eine einzige Unterkunft, das war Kirchheim statt Auen, weil ähm, Auen wirklich alles dicht war und das war dann wiederum total klasse, weil ich, ähm, ja, ich hatte mir die Strecken bei Komoot rausgesucht, einfach nur, falls die Markierung mal nicht so funktioniert, dass ich halt sehe, wo ich hin muss und habe mir dann halt einen Weg ähm, zu meiner Unterkunft suchen lassen und der ging dann auch völlig überraschend von der Bugtech runter ähm, durch so Streuobstwiesen bis nach Kirchheim. Das war traumschweig, schön. Und es war natürlich ein Stück, was eigentlich zum Alpsteig gar nicht gehörte. Und natürlich ist okay, dann hatte ich auch meinen Frieden mit der Unterkunft gemacht, einfach weil der Weg so schön war. Also ich finde, manchmal muss man halt ein bisschen, ja, ein bisschen äh, vielleicht von seinen Überzeugungen runter, aber wenn es irgendwie geht, natürlich nicht. Ja. Und mir widerstrebt auch dieses Reservieren. Ich finde es eigentlich ganz, ganz furchtbar, wenn ich vier Wochen bevor ich starte schon genau weiß, dass ich am 14. Tag irgendwie da und da bin und am 15. da und da. Aber ich glaube, dass diese Nummer ist auf Risiko zu spielen und zu hoffen, dass man was findet, einen so stressen würde, weil die Infrastruktur halt anders ist, als jetzt irgendwie auf so einem Jakobsweg, dass ich mir den Stress einfach nicht geben möchte und dann lieber diesen sicheren Hafen habe und weiß, egal wann ich ankomme, das Zimmer ist da. Aber ja, das bestimmt dann schon mehr die Etappen als das eigene Wohlfühlen. Also im Bestfall passt das übereinander.
2: Auf die Idee, ein Zelt mitzunehmen, auf die bist du nicht gekommen.
1: Doch, auf die Idee bin ich durchaus gekommen. <lacht> es, scheitert, es scheitert an meinem in dem Moment dann doch so ein bisschen schissigen Wesen. Also ich finde die Vorstellung, mit dem Zelt unterwegs zu sein, ganz fantastisch. Und ich hoffe, dass ich irgendwann groß genug bin, dass ich mich das auch traue. Ich glaube, ich würde es machen, wenn noch ein zweites Zelt dabei wäre. Also ich habe auch tatsächlich mit meinem Wanderkumpan jetzt auf dem Alpsteig ganz oft gedacht, da sind ja so viele von diesen kleinen Hütten, wo dann vielleicht auch noch ein Grillrost draußen ist und wo man wunderbar, also ob jetzt erlaubt oder nicht, das müsste man dann nochmal prüfen, aber wo man wunderbar theoretisch zelten könnte mit Blick auf Panoramen, die man sich nur wünschen kann und dann am besten auch noch einen Sonnenaufgang. Bei mir scheitert es daran, die Vorstellung wirklich allein im Wald zu liegen und mhm. so nachts oder im Dunkeln mein Zelt aufzubauen, damit es keiner sieht. Es ist irgendwie... Nicht so richtig doll plus, man muss es natürlich auch wieder tragen. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt. Also das ist ja dann auch nicht nur das Zelt. Wenn du das Zelt mit hast, brauchst du vielleicht noch eine Matte und du brauchst einen Schlafsack und dann wird das Gepäck direkt wieder ein anderes. Insofern bisher noch nicht, aber ich finde die Idee sehr romantisch, so für zwei, drei Tage durchaus, aber auch jetzt, glaube ich, nicht für zwei Wochen. Also so zwischendurch mal so eine Dusche finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> vielleicht auch für die anderen, die man unterwegs trifft, auch wenn es nicht so viele sind auf dem Alpsteig. Aber ja, das stimmt schon. Wenn es jetzt nicht das
0: Zelt war, du hast hat gesagt, Naturfreundehaus und Wanderheime, wo hast du so generell
1: übernachtet? Also leider nur in zwei Wanderheimen, weil die anderen alle dicht waren. Mhm. Und das finde ich deswegen besonders schade, weil ich noch nie einen Weg in Deutschland jetzt außerhalb der Alpen gesehen habe, der so großartig mit Wanderheimen etc. gepflastert wird. Also du könntest eigentlich, ich glaube, neun oder zehn liegen auf dem Weg. Und wenn die nur halb so schön wären, wie das im Haus war, dann wäre das also nochmal mehr... Naja, ich will jetzt nicht wieder Camino-Feeling sagen, aber man hätte halt nochmal eine andere Art des, des Reisens, weil das aber nicht ging, war es ansonsten ausschließlich ähm, Gasthöfe und Hotels und kleinere Pensionen und ja, ganz klassisch. Was halt teilweise ein bisschen schade ist, weil dann natürlich wiederum so das Preis-Leistungs-Verhältnis, also man ruft das ja gar nicht alles ab. Also eigentlich, du willst ja nur irgendwie kurz duschen, im Bestfall waschen, was ja auch in... in Hotel so viel schwieriger ist als in so, einer, in so einem Wanderheim oder so einer Herberge, weil die natürlich viel mehr darauf vorbereitet sind und ich immer wieder diese Situation, da man denkt, das Waschbecken ist definitiv zu klein und es hat keinen Stöpsel, also die Sachen wieder mit in die Dusche nehmen und dann so wie beim Weintreten irgendwie so die eigene Wäsche so in der Dusche durchbalken und das ist ja semi-optimal, aber mein Gott, es geht alles. Und äh, ich finde es dann nur manchmal schade, wenn man dann so ein tolles Hotel hat und sich, also ich fühle mich dann stellenweise fast wie so ein Eindringling so in meiner sippbaren, schicken Wanderhose mit meinem leuchtenden Pink-Shirt und, äh, und kommt dann halt in so einen schicken Laden rein und denkt immer so, ja, ja, ich kann mir das wirklich leisten, aber äh, ich muss jetzt halt hier schlafen. Also insofern kann ich das dann nicht so, nicht so schön nutzen, wie ich das vielleicht würde, wenn ich jetzt irgendwie ein zwei Tage Wellnesswochenende machen würde.
0: Wie ist es dann mit den Kosten, wenn man so in Pensionen und Hotels übernachten
1: muss? Hast du einen Überblick, was du für die Zeit, Echt? die du unterwegs warst, ausgegeben hast? Habe ich jetzt nicht wirklich ganz akkurat im Kopf. Also ich habe es irgendwo zusammengestellt. Ich glaube, in der Regel lag es zwischen 45, wenn es gut lief und 75, wenn es schlecht lief. Und das war meistens dann mit Frühstück. Und das wäre halt auch nochmal so ein Vorteil der Wanderheime, weil die natürlich so dermaßen wanderfreundliche Kurse haben, dass du teilweise mit 20, 25 Euro inklusive Abendessen daraus marschierst. Und gut, aber ich mache das nicht, um zu sparen. aber Trotzdem, ich finde es halt schön, wenn du gerade sowas wie Wandern wirklich, möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen kannst. Und naja, wenn du jetzt hochrechnest mit 50 bis 75 Euro und du hast dann natürlich auch noch Abendessen und vielleicht noch was zwischendurch, kommt halt schon auch ordentlich was zusammen dafür, dass du eigentlich mit deinem Rucksack so ganz... Äh, primitiv irgendwie unterwegs bist, ist, du siehst es nicht bei den Kosten. Aber ich finde, das Erlebnis rechtfertigt es trotzdem absolut.
0: Jetzt haben wir schon über ziemlich viele Dinge gesprochen. Ich glaube, was wir kurz unterschlagen haben, ist, du hast so in dem Nebensatz gesagt, es sind über 300 Kilometer, aber wie viele Tage warst du denn eigentlich unterwegs? Sag mal ein paar Eckdaten zu dem Weg.
1: Ja, ähm, ich war 16 ähm, Wandertage unterwegs. Es sind 365 Kilometer, also genauso viele wie Tage im Jahr. Das ja. kann man sich gut merken. Und ähm, ich hatte dann aber einen kleinen Fehler gemacht bei der Planung, weil es sagt ja niemand, dass man immer so richtig auf Zack ist. Ich habe also geplant, ähm, mit diesem Nachtzug hinzufahren und habe mir also meine Tabellen gebastelt und hatte mir gedacht, so Mensch, den ersten Tag, da läufst du einfach nur von Donauwörth bis Harburg, das sind irgendwie muckelige 15 Kilometer oder so, also ganz entspannt mal so reinkommen. Irgendwann, so ich glaube eine Woche, bevor ich gefahren bin, hatte ich auf einmal so diesen kleinen Geistesblitz, dass wenn man an einem Tag in einen Zug reinsteigt, man erst am nächsten Tag da wieder raussteigt. Also an dem Tag selber definitiv nirgendwo mehr hinwandert, auch nicht von Donauwörth bis nach Harburg. Und dann kam wirklich so einmal die Frage auf, was mache ich jetzt? Und ähm, kombiniere ich die Etappen jetzt anders, schiebe ich das nochmal alles und ähm, die Idee, das alles zu schieben, war also sofort raus, weil Dadurch, dass viele Hotels auch wirklich ähm, nicht über Booking äh, zu kriegen waren oder sag mal 50 Prozent jetzt oder über irgendwelche anderen Plattformen, sondern du wirklich dann da anrufen musstest, das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. Dann habe ich noch überlegt, wenn ich richtig, richtig gut drauf bin, dann laufe ich direkt von, ähm, von äh, Donauwörth bis nach meinen Staggingen das wären 31 Kilometer gewesen, ich kam halt völlig geredet nach der Zugfahrt irgendwie in Dona an und dachte mir auch also, das mache ich auf gar keinen Fall und dann bin ich einfach die erste Etappe übersprungen und bin halt erst in Harburg gestartet, was auch echt okay ist, weil ich mir habe sagen lassen, dass der erste Teil jetzt nicht unbedingt der brillanteste ist und ja, und dann hatte ich ja noch diese kleine Autofahrt, äh, mit den 13 Kilometern, die ich überbrückt habe, insofern bin ich also knapp 30 weniger gelaufen, als es offiziell gewesen wäre, aber ich finde so, so ein kleines Bescheißteile muss dann auch mal erlaubt sein, wenn man dafür irgendwie schöne äh, Erlebnisse hatte und genau, also 17 Tage insgesamt von zu Hause sozusagen weg gewesen und davon 16 gelaufen. Ich habe auch keinen Pausentag gemacht, sondern bin wirklich jeden Tag gelaufen. Und ja, das waren so die Eckdaten. Ich war unterwegs Ende September und bin dann Mitte Oktober, also kurz vorm nächsten Lockdown, ähm, wieder angekommen. Genau.
0: Und wir haben es kurz schon
1: mal angeschnitten, Höhenmetermäßig. Gibt es da eine Summe? Es waren angeblich 8.900 nach oben und 8.600 wieder runter, also schon ordentlich. Ja, also Respekt. es gibt keinen kein Tag, an dem es nicht irgendwie mehrfach rauf und runter geht. Und das Gemeine ist auch noch relativ logisch. Die Ortschaften sind natürlich gerne mal im Tal. Das heißt, dein Tag startet so mit, ich bin noch nicht wirklich aufgewärmt, aber es geht direkt richtig hoch. Und das waren auch eigentlich die Tage, also fast alle dann, an denen man mich lautstark fluchen hörte. Also es ist irgendwie, bis ich wirklich warm gelaufen bin und es muss dann halt auch raus. Und ich glaube, das hat mein meinen Berliner Kompagnon teilweise doch sehr verwundert, was da alles aus mir rauskam, wenn ich der Meinung bin, wenn das eine absolute Zumutung ist, in der ersten Stunde schon irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Kilometer Steinberg aufzulaufen. Aber dann ist es ja auch wieder das Coole, finde ich, wenn du dann oben bist und gerade wenn das Wetter gut ist und dann halt so einen Ausblick hast und das ist wirklich das ist, das ist von Ausblick zu Ausblick. Also das entschädigt dich ja dann für alles und dann stehst du oben und denkst so, ich bin der König der Welt und ähm, das ist schon wirklich unbezahlbar und ich finde auch gerade einmal erinnere ich mich, auch so ein Regentag, der Olli war irgendwie auch ein paar Stunden vor mir schon unterwegs, ich hatte also ganz mädchenmäßig in einer Bushaltestelle versucht, dem Regen zu entkommen und habe da also wirklich stoisch anderthalb Stunden gesessen, da hatte so, man, das wird schon irgendwann wieder aufhören und ähm, tat es dann kurz mal, nämlich also losgestiefelt und kaum war ich unterwegs, zack, Schleusen auf und ich war natürlich trotzdem nass und musste dann auch wieder einen Berg hoch ich weiß nicht mehr, welcher es war, es muss irgendwie so am elften oder zwölften Tag gewesen sein, und, ähm, und bin halt noch so durch den nassen Wald und es war so ganz tolle, bemooste Pfade und dann ist so ein kleiner Fuchs an mir vorbeigelaufen und dann war ich schon wieder halbwegs im Einklang und dann kam ich oben an und eigentlich auch eine von diesen Aussichten, wo normalerweise wahrscheinlich irgendwie zehn Leute stehen und irgendwie sich äh, die Beine in den Bauch staunen und es war einfach jetzt aufgrund des Wetters niemand da. Und in dem Moment, wo ich oben ankomme, reißen die Wolken auf und ich habe diesen sonnenbeschienenen, unglaublichen Ausblick ganz für mich alleine. Und dann gibt es ein Bild, das so als meiner Lieblingsbilder vom Alpsteig, wo halt diese Bank, die genau auf diesem Aus, ähm, Ausblick ähm, ausgerichtet ist, halt behangen ist mit meinen Sachen, also meinem Regencape und meinem durchnässten Pulli und das ist halt alles so einmal drauf drapiert und das sind natürlich so Momente, wo du einfach denkst, ja, es kann auch ganz geil sein, durch den Regen zu laufen, weil dann ist natürlich die Chance, dass du dann da oben stehst, wenn die Sonne kommt, deutlich größer und solche Sachen finde ich eigentlich immer ganz gut, also Karma-Punkte kommen dann wieder zurück. Wie war denn das Wetter eigentlich generell, mal abgesehen von diesem Regentag? Also wir haben unglaubliches Glück gehabt, es, ich sehe es an den Bildern und ich finde es auch immer so bezeichnend, wie unterschiedlich Bilder sind, wenn der Himmel blau ist, ne? also es wirkt ja ganz, ganz anders und ich glaube, von Regentagen hatten wir zwei und auch nicht den ganzen Tag. Es war stellenweise schon ganz schön ordentlich, dass es gepfiffen hat. Irgendwie gerade auf den Wipfeln, also bei den Zehntausendern war es doch schon so. dass teilweise doch das, oh, Ich sitze hier in der Sonne, mir ist trotzdem ganz schön frisch. Ich habe abends am Böllert gestanden und ähm, wurde auch fast weggeweht, fand das aber ganz toll, weil ich eine Jacke hatte, die winddicht genug war. Aber wir hatten sehr viel Sonne und es war eben wirklich angenehm. Also so dieses Wetter, wo du denkst, ich könnte jetzt irgendwie in einem kurzen Shirt laufen, aber ich fange nicht an, wie wild zu schwitzen, weil es irgendwie über 25 ist, sondern es war perfektes Wanderwetter und dann finde ich auch so ein paar Kontrasttage ganz nett, wo es dann mal nicht ganz so schön ist. Aber es war jetzt nicht, dass man jeden Tag denkt, so oh, soll ich doch den Bus nehmen, weil es schon wieder regnet. Und das hatte ich halt im Sommer hinter mich gebracht. Da habe ich nämlich äh, Corona-bedingt ähm, Wandern vor der Tür probiert und bin von Hamburg nach Lübeck gelaufen, da gibt es halt auch einen Weg und da hat es tatsächlich bis auf einen Tag wirklich nur geregnet, also alle Klischees für Wandern in Norddeutschland erfüllt und ähm, insofern war also der Alpsteig dann ein schöner Kontrast mit viel Sonne.
2: Und wie sah denn dann so dein typischer Tagesablauf aus? Wann bist du morgens gestartet und wann hast du gesagt, so jetzt reicht es mir für heute, jetzt trinke ich zum Wein über oder zum Bier oder beides, beides.
1: Oder? <lacht> Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich nicht so früh dran war, also in der Regel haben wir irgendwann zwischen acht und neun so das Frühstück hinter uns gebracht und also um zehn war ich immer schon auf der Strecke, wahrscheinlich auch eher so um halb zehn, ähm, das Gute war, es war nicht ganz so früh dunkel, dass man hatte genug Zeit und ich bin grundsätzlich, auch wahrscheinlich durch diese wundervolle Eigenschaft, immer mal wieder zwischendurch eine rauchen zu wollen, ähm, sowieso jemand, der gerne kurze Pausen macht und äh, dann einfach so nach, weiß ich nicht, ein bis zwei Stunden sich immer mal kurz hinsetzt, plus, wenn es eine gute Aussicht gibt. Das heißt, ich habe gefrühstückt, ich habe meistens, wenn es irgendwie ging, und das war fast nie ein Problem, auch noch irgendwie das zweite Brötchen dann irgendwie für unterwegs eingepackt, weil das ist schon nicht ganz unwichtig, die Wahrscheinlichkeit, unterwegs was zu bekommen, ist nicht besonders hoch, dadurch, dass man eben nicht durch irgendwelche äh, gastronomisch erschlossenen Gegenden geht, dadurch, dass die Wanderheime zu hatten. Insofern war es schon gut, was dabei zu haben. Dann sind wir meistens so bis Dreieinhalb vier gelaufen und dann hatte der Olli nämlich, das fand ich ganz toll, von einer anderen Wanderung die großartige ähm, Idee mitgebracht, dass man den anderen überrascht. Das war eine sehr einseitige Geschichte. Olli hat immer mich überrascht und hatte dann immer irgendwelche tollen Sachen dabei. Also sei es irgendwie eine, eine Laugenstange mit Käse oder irgendwas Süßes. Und das war so irgendwann so, dass man mich echt wie so ein Kind immer schon so wann machen wir die Mittagsüberraschung irgendwie. Und ähm, das heißt, das war also ein ganz fester Bestandteil dieser Wanderungen, Nachmittagsüberraschungen. In der Zeit, wo wir uns getrennt haben, gab es ein anderes. Ähm, Happening, da hat er mich immer so kleine Schatzsuchen äh, für mich ähm, organisiert, also er hat irgendwo was versteckt und hat immer vorher schon Fotos gemacht und er war ja einen Tag vor mir und ich musste das dann suchen, das war auch also großartig, insofern habe ich wirklich Glück gehabt mit der Begleitung. Ähm, ja und dann sind wir irgendwann angekommen, ich denke mal so zwischen fünf und halb sieben, also je nach, je nach Tagesform, dann gehst du duschen und siehst zu, dass du wirklich was ordentliches zu essen bekommst und spätestens dann kommen auch Wein und Bier ins Spiel. <lacht> genau und dann, ja, wann, weiß ich nicht, um zehn schlafen halb elf, also du bist ja dann auch platt, ne? irgendwie so den ganzen Tag an der frischen Luft, das fordert dann ja durchaus auch und hm, habe ich meistens gut durchgeschlafen und am nächsten Tag ging der Spaß von los.
0: Gab es außerdem Olli und den Herren in diesem Naturfreundehaus noch andere
1: Begegnungen an der Strecke, an die du dich gerne ja. erinnerst? Ja, auf jeden Fall, also gut, die Buslerhaustruppe ist, also die ist ganz weit oben, über allem, neben, neben Olli logischerweise, wir hatten aber auch also es waren wenig Fernwanderer, also mit uns sind noch zwei andere gestartet, eine Dame, die zum ersten Mal ohne ihren Gatten unterwegs war und das mal ausprobieren wollte und dann leider wegen, ich glaube es waren Knie- oder Hüftschmerzen am dritten Tag aufhören musste und noch jemanden, der auch noch ein ganzes Stück mitgelaufen ist und dann irgendwann auch leider körperlich bedingt raus ist, also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen, also das kann schon auch echt an die Substanz gehen. Also, das jeden Tag zu machen, das ist was anderes als irgendwie, ich gehe manchmal irgendwo spazieren und auch das mit dem Rucksack wird oft unterschätzt, dass du dann vielleicht gar nicht Probleme mit den Füßen bekommst, sondern eben mit den Knien. Also ich habe zum Beispiel immer Stöcke dabei, einfach, obwohl ich keine Knieprobleme habe, um mich zu entlasten, um sicherer zu stehen. Und dann hatten wir eigentlich hauptsächlich Begegnungen mit Spaziergängern. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass du diesen, diesen riesen Rucksack auf hast, ziehst du irgendwo die Aufmerksamkeit auf. dich. Und Die Leute wundern sich, wo zum Teufel du denn hin willst. Den wenigsten ist überhaupt bewusst, dass sie gerade auf einem Fernwanderweg spazieren gehen. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das ist der Alpsteig, ja, was ist das? Ja, das ist der HW1. Das kannten dann schon einige. Oder den Schwäbischen alp nord Nein, ich krieg's es doch nicht mal mehr hin. Wie heißt er richtig? Schwäbische alp nordrandweg Doch. Schwäbische Alp-Nordrandweg ist, ist aber auch ein kompliziertes Wort. Das heißt, da hattest du aber auch immer total nette Unterhaltung, weil die Leute dann auch so ganz stolz waren, weil es eben in der Regel Anwohner waren, dass es ja wirklich wirklich schön ist, wo sie hier wohnen. Und das ist ja toll, dass wir da durchlaufen. Ach, aus Hamburg und aus Berlin. Ach, und sie kennen sich gar nicht. Also insofern hattest du relativ schnell Gespräche. Und das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich vorher von zwei Leuten aus der Region hörte, naja, also die Leute sind jetzt nicht so mega aufgeschlossen. Das kann ich überhaupt null bestätigen, also also es waren alle wirklich sehr interessiert. Es gab, es gab eine Begegnung mit einer Dame, das war in der Nähe vom Schloss Lichtenstein. Die war ähm, mit einer anderen Frau unterwegs und die, also die andere Frau sah wirklich aus, ob sie sehr, sehr schwer krank war. Sie konnte mit sehr viel Mühe nur laufen und, ähm, und diese Dame selber war so, die strahlte so richtig. Also es war so jemand, der so voll bei sich war und, und die ist auf uns zugelaufen und meinte so, ich muss Ihnen jetzt was sagen. Also das ist so toll und Sie sind so ein tolles Paar und Sie strahlen sowas was aus. Und ich finde es das toll, dass Sie das machen und ich würde Sie jetzt gerne segnen. Ist das okay? Und, es war so eine ganz komische Situation, weil normalerweise wir wahrscheinlich denken, so, wie jetzt segnen. Aber es war mit so viel Inbrunst, dass wir auch dachten, so, naja, es kann ja nicht schaden irgendwie. Und dann hat sie das gemacht und es war ein ganz, ganz besonderer Moment, der, glaube ich, wenn man ihn jetzt erzählt, so ein bisschen strange klingt und man auch denkt so, okay, aber in der Situation, das, das war ganz, ganz toll und das hat uns sehr gefreut. oder Wir hatten kurz vor Ende auf der letzten Etappe einen Gasthof, der eigentlich noch geschlossen hat und wir wollten was essen und haben so durchs Fenster geschaut und sind dann schon weiter und dann kam so eine alte Dame irgendwie aus dem Gasthof raus, ob wir rein wollten. Ja, sie hat es gerade uns gesehen und sie würde erst in einer Stunde aufmachen, aber für uns würde sie auch jetzt schon aufmachen und sie hat gerade frisches Brot gebacken. Davon würde sie uns total gerne was zum Kosten geben und sie hatte auch selbstgemachte Marmelade und so solche Sachen finde ich großartig. In Bad Urach an den ähm, Wasserfällen gab es im Kiosken ähm, neues Kächterpärchen, die auch ungefähr so unser Alter waren. Ähm, da haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden verloren, weil wir uns mit denen auch von vorn bis hinten durchgeschnackt haben. Er war auch den Jakobsweg gegangen und sie fand es spannend und sie hatten dieses Schild draußen, keine Pommes und erzählten dann die Geschichte, wie jedes Mal Wanderer hochkommen und dann gibt es hier auch Pommes? Nein, gibt es nicht. Irgendwie so wie auch mit der Infrastruktur und also solche Sachen. Insofern, es war schon immer wieder mal was los, aber es war jetzt eben nicht so, dass da Horden von, von Fernwanderern unterwegs gewesen wären, aber ich kann euch nicht sagen, ob vielleicht zwei Tage vor oder hinter uns noch andere Leute unterwegs waren, also ich war überrascht genug, am ersten Tag auf drei weitere ambitionierte Fernwanderer zu treffen, von denen es aber nur zwei jetzt hier geschafft haben. <lacht> Ja, also es war jetzt in dem Fall kein Schaden für die Tour. Also ich meine, manchmal ist es auch wirklich schön, wenn du mal das für dich alleine hast, wenn du nicht dauernd vor und hinter dir ja. jemanden siehst. Du merkst es dann auch natürlich den krassen Kontrast, wenn du meinetwegen an der Booktech oder an so ein paar anderen klassischen Highlights des Weges standest und auf einmal schossen die Menschen aus allen Ecken. Und dann, ich finde, man wird dann, das kennt ihr vielleicht auch, man wird ja immer so ein bisschen menschenfremd dann irgendwann. Und dann, ach so Gott, so viele von euch, so was soll das denn? <lacht> aber was macht ihr auf meinem Weg? Nein, nein, aber... Das, also die Menschen, die wir getroffen haben, waren super und ähm, ja, also mich wundert wirklich eigentlich eher, dass dass der Weg nicht bekannter ist und nicht insgesamt mehr Fernwanderer anzieht. und Ich habe jetzt auch gemerkt, also ich habe den ersten Artikel dazu geschrieben und, ähm, und die Resonanz ist jetzt schon total groß, also dass viele Leute auch vorher schon geschrieben haben, wir wissen, dass du das gelaufen bist, wir wollen es auch machen. Das ist so schwer, den Weg einzuteilen, hast du da Tipps und so und, ähm, und das finde ich jetzt auch natürlich ganz schön zu sehen, also nicht, sich jetzt hier irgendwie den Tourismus, äh, den Wandertourismus-Glaube äh, pushen zu können, aber es ist schon ein Interesse da und ich glaube auch gerade jetzt natürlich pandemiebedingt, falls es wieder gehen sollte, dass die Leute vielleicht nicht unbedingt auf dem Malerweg wollen oder auf diese klassisch bekannteren Wege, sondern ganz froh sind, auch vielleicht was zu bekommen, was nicht ganz so durchgenudelt ist, wo jeder schon seine Bilder gemacht hat, alle wissen, wie der Weg aussieht. Also ich finde schon, er hat auf jeden Fall Potenzial für mehr. Mhm. Und gab es auch tierische Begegnungen? Gott sei Dank nur hinter Gittern. Also ich habe so eine kleine Wildschweinparanoia. Also nicht, dass ich jemals ein Wildschwein getroffen hätte, aber die Vorstellung, es zu tun, ähm, begleitet mich gerne mal. Also ich bin ähm, 2017 an der Mosel, ähm, den Moselkamino gelaufen und, ähm, und da gab es halt jeden Morgen frische Wühlspuren und du konntest es auch oft riechen. Und seitdem bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und diesmal war es, es ging teilweise durch ein Wildgehege, das aber eben nicht in sich abgezäunt war. Und da war ich ganz froh, dass ich den Olli dabei hatte. Es war so, es also war direkt am zweiten Tag. Und so, wir starten morgen zusammen, oder? Also ja, mal gucken, wann du aufstehst und wann ich aufstehe. Nein, nein, wir starten zusammen. Also wir müssen zusammen durch dieses Wildgehege, so, falls die Wildschweine kommen. Es kam keine und dann gab es aber nachher tatsächlich eine Ecke, wo welche eingezäunt waren. Und ich habe dann durch den... Zaun hindurch ein Foto geschossen und es sah also so aus, ob die quasi einen Meter neben mir standen und also meine halbe Familie, wie auch die ein oder anderen facebook lesen so oh mein Gott, was warst du nah an den Wildschweinen? Also nein, es das war, das war was dazwischen. Und ansonsten den kleinen Fuchs weiß ich noch, aber es war jetzt nicht so, so viel Tier unterwegs. Also man hat sie schon oft gehört, also auch gerade so abends und uns dann immer vorgestellt, wenn es so langsam anfing zu dämmern, haben wir auch gerne mal gesungen, einfach auch um auf uns aufmerksam zu machen, so, weil vielleicht auch die Tiere keine Lust haben, uns zu treffen. Haben uns immer vorgestellt, wo dann irgendwann wir mit einem Bon Jovi oder ähnlich äh, anspruchsvolles gesungen haben, wie so ein Wildschwein da steht und sagt, raus aus meinem Wald. Aber <lacht> wir haben uns nicht getroffen.
0: Bei Wildschwein kommt mir gerade die nächste Frage. Was gab es denn so zu essen den ganzen Tag, außer der Nachmittagsüberraschung und dem Frühstück?
1: Also es gab Kirschspätzle oder Maultaschen oder Kässpätzle. Also, schon auf jeden Fall sehr, sehr regional, keine Frage. Aber für mich ist es natürlich auch super, weil das ist bei uns jetzt hier oben nicht unbedingt auf der Top 3 äh, Dinge, die wir hier essen, Liste steht und ich es aber gleichzeitig sehr mag. Ähm, ich habe mich da mal an Linsen und Seiten rangetraut. Das war schon so, wo ich dachte, was ist das? Und dann wurde es mir halt erklärt. Und ähm, dann musste ich es natürlich auch mal essen, fand es auch tatsächlich ganz lecker. Es gab irgendwann den guten Rostbraten. Heißt der Rostbraten?
2: Zwiebelrostbraten.
1: Fliebelroschbraten, den gab es auch, genau. Was hatten wir noch? Es gab einmal, oh genau, als ich in, ähm, in, in Kirchheim war, gab es nichts anderes als den lokal ansässigen Cevapcici stand, der aber wirklich grandioses Cevapcici hatte. Das gab es da und ja, also zwischendurch halt. Also nur je, nach, je nachdem, was, was der Ort hergab. Aber das Glück war wirklich, dass meistens auch die Unterkünfte entweder sogar selber ein ähm, kleines Restaurant mit dabei hatten oder es dann wirklich in unmittelbarer Nähe was gab. Und insofern haben wir sehr regional gegessen.
2: Zum Glück war wahrscheinlich auch, dass du keine Vegetarierin bist, weil sonst Hilft. die ganze Zeit von Käsespätzle und Näher wäre auch nicht so prickelnd gewesen.
1: Ja, das war dann tatsächlich... Ähm, Eher das Thema für meinen Wanderbegleiter, der teilweise dann doch sehr zu kämpfen hatte, wenn das einzig vegetarische Gericht irgendwie Pommes mit Mayo waren.
2: Außer in Bad Urach.
1: Richtig, aber in Bad Urach waren wir nicht zum Abendessen, das war okay. Also in Bad Urach gab es halt einfach nur Kaffee und Kuchen und dann nachher noch ein kleines Schnäppchen ähm, als Dankeschön für das gute Gespräch, ja. Wir haben eh extrem viel Schnaps getrunken und ich meine, ihr trinkt ja auch gerne so diese ganzen Obstgeschichten, ne? Irgendwelche Obstbrände und Likörchen und so, und das also... Ich habe selten so viel davon gekostet. Das Beste gab es in Opfingen am Ipf. Also, ich hatte noch nie was, das ist eine schöne Geschichte, ich habe noch nie was vom Ipf gehört, also warum auch. Und ähm, am ersten Abend, in meinem sitzen wir also zu viel zusammen und diese Dame, von der ich vorhin erzählte, die Uni ihren Mann unterwegs war, ähm, sie war Lehrerin und hat dann irgendwann gesagt: So, ja, morgen morgen ähm, sehen wir dann einen der bedeutendsten Berge Deutschlands. <lacht> also, okay, Zugspitze ist woanders, Brocken auch. So, was meinst du denn? Ja, der Ipf. Und, und ich so, der, die, das, Ipf, wer da was ist der, Ipf? Und dann hat sie uns also Bilder gezeigt und erzählt, es waren eben keltische Spuren und überhaupt. Und insofern haben wir natürlich die ganze Zeit Witze gemacht über den Ipf, ähm, was vielleicht ein bisschen gemein war dem Ipf gegenüber, ist ja wirklich ganz süß. Und kam also ein Bobfing an und waren also da, im, im also ich zumindest, war im Gasthof und äh, man hatte mir halt gesagt, ja, ja, das war nur eine telefonische Reservierung. Ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass das nicht klappt, weil irgendwie so, wäre schon schön gewesen, irgendwas schriftlich zu haben, wo drauf steht ja, äh, liebe Audrey, wir freuen uns, wenn du kommst und dann ich mir so, es wird schon klappen und ähm, dann hieß es immer nur so, ja, wir müssen nochmal mit der Chefin sprechen und ich hatte mir unter die Chefin halt so eine so eine ältere Dame mit so einer Kittelschürze vorgestellt, die irgendwie so seit 50 Jahren irgendwie da in der Küche steht und Schnitzel von links nach rechts paniert und dann kamen wir an und dann, ähm, oder ich kam an und ja, ja, ich glaube, da hängt irgendwo ein Zettel seit ein paar Wochen in der Küche, da steht dein Name drauf und ja, ich hole mal kurz die Chefin und die Chefin war halt irgendwie, ich weiß nicht, Mitte 20 oder so und, ähm, und das war total spannend, weil wir haben abends mit ihr zusammengesessen und sie hat dann irgendwie alle Obstbrände aus der Umgebung rangekarrt und da waren also ganz großartige Sanddorn und Marille und was weiß ich was alles bei und erzählte dann eben das da vor Ort und das fand ich super spannend, ganz viele junge Leute jetzt wieder eigentlich so ein bisschen in die Traditionsbetriebe ihrer Eltern zurückgehen und sich auch da untereinander vernetzen und wirklich versuchen, das wieder so ein bisschen zu beleben, fand ich super schön und ähm, insofern, also das war auch so eine Unterkunft, ich irgendwie bei Google gesehen hatte und dachte, ich muss jetzt nicht irgendwie in die Nobelbude sieben Häuser weiter und natürlich war es ein absoluter Knaller, auch da wieder, weil es einfach schön war, wie sie erzählt hat und sich da halt eine Stunde zu uns gesetzt hat und uns mit Schnaps abgefüllt hat.
0: Ja, das sind die Begegnungen des Weges. Ne? Absolut, der Weg gibt
1: dir, was du brauchst.
2: Ja, also in den Streuobspieße und so, ja, das haben wir auch schon festgestellt, gibt es gute Schnaps und die die werden jetzt tatsächlich auch von den jüngeren Leuten wieder mehr genutzt und es ist ja wichtig, dass die gepflegt werden und auch, dass das erhalten bleibt, diese hunderttausende Obstbäume, ja, da ist viel Arbeit mit verbunden. Und man kann es ja kaum besser nutzen, wie Schnaps draus zu machen.
1: Absolut. Und wenn man auch noch jemanden hat, der ihn mit solcher Inbrunst an den Mann bringt, ich fand das klasse. Und sie war wirklich so Feuer und Flamme und das war dann eben die Chefin. Und <lacht> ich hatte so, mein Bild klappte so in sich zusammen. Aber ja, sie machte da einen ganz guten Job.
2: Wie hast du dich denn, wenn's jetzt nicht, äh, wenn du dich nicht gerade daran orientiert hast, wo es der nächste Schnaps gibt, wie hast du dich denn so untertags orientiert, wenn das Schnaps noch ziemlich weit weg war? Also ich spreche jetzt davon, hast du eine Karte gehabt, bist du noch der Ausschilderung gelaufen oder vielleicht die ganze Zeit das Handy am Mann oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Und was ist mir da anquise?
1: Großteils musste man sich gar nicht groß orientieren, einfach dadurch, dass die Markierung wirklich gut ist. Also du hast dieses eher unscheinbare kleine Symbol des Alpsteigs ich hatte eigentlich mit ein bisschen mehr bei Bomben gerechnet. Das ist ein kleines Dreieck und das leitet dich schon im, ich würde sagen, 85 Prozent der Strecke sicher durch die Gegend. Vorausgesetzt, deine Augen sind offen. Also oft ist es dann wirklich der dümmste anzunehmende. Endnutzer, der das Ganze dann naja, kollabieren lässt. Ähm, also wir haben uns ein paar Mal schon verlaufen, einfach weil wir im Gespräch waren und nicht so gut hingeschaut haben. Und genau deswegen hatte ich zur Absicherung noch ähm, mir die GPX-Trails runtergezogen und hatte sie auf dem Handy und konnte deswegen jederzeit gucken, wo bin ich und wo muss ich hin. Das einzig bisschen Ärgerliche dabei war, dass ich die Tracks bei meinem Wanderführer dabei hatte. Der Wanderführer war von 2016, das war der Rutter-Wanderführer, der jetzt dieses Jahr, ich glaube sogar im April, mit einer Neuauflage rauskommt. Und es gab aber einfach seitdem einige Wegumleitungen. Und die waren auch in der Regel, glaube ich, sehr viel schöner als die Ursprungsstrecke, aber teilweise auch länger. Und das ist natürlich schon brutal, wenn du denkst, du machst irgendwie 25 Kilometer und hinten raus einmal hast du dich verlaufen und dann kommt diese neue Umleitung und du gehst sie, weil sie markiert ist und endest dann mit 29. Also klar, das ist machbar, aber so vier Kilometer mehr heißt halt auch eine Stunde mehr. Und wenn du eh schon irgendwie vielleicht nicht ganz so früh gestartet bist, weil du dachtest, du läufst 25 und dann wird es noch eine Stunde mehr, dann kann die eine Stunde dir schon auch nochmal ganz gut zusetzen. Also wir hätten immer die Möglichkeit gehabt, uns eben auf dem kürzesten Weg leiten zu lassen, aber das ist nichts. So. Was ich möchte, also ich versuche schon genau den Weg so zu laufen, wie er ausgeschildert ist. Da ich überhaupt nicht in der Lage bin, Karten zu lesen sind, also papierende Karten bei mir, völlig fehl am Platz. Ich hatte für Notfälle noch den Wanderführer im Rucksack, aber das hätte ich mir auch schenken können. Es geht also wirklich ganz gut so. Also er ist schon sehr gut durchmarkiert.
0: Und noch eine ganz praktische Frage, wie kamst du dann von Tuttlingen zurück
1: nach Hamburg? Ich bin von Tuttlingen erst bis Offenbach gefahren mit so einem Bimmelzug und dann Offenbach, Offenburg, jetzt überlege ich gerade,
2: eine Tuttling Stunde ungefähr. Tuttling von Tuttlinge nach Villinge und dann nach Offenburg.
1: Ja, wahrscheinlich Auf war das Schwarzwald
2: so. sozusagen.
1: Es war sehr dunkel, da war es wahrscheinlich sehr schwarz. <lacht> nach 10. Ähm, genau, und von da fuhr auf jeden Fall wieder ein Nachtzug nach Hamburg und das habe ich dann auch genutzt. Das war der ähm, ÖBB und runtergekommen bin ich ähm, mit dem, ich wusste nicht, dass es den gibt, den Alpen-Sylt-Express. Der fährt, also fuhr zu der Zeit zumindest von Hamburg bis, ähm, beziehungsweise von Sylt über Hamburg bis äh, nach München und der hielt zumindest letztes Jahr in Donauwörth, das tut er jetzt leider nicht mehr, aber das war halt perfekt, weil du wirklich fast da ausgespuckt wurdest und naja, Tutlingen, ich hatte genug Zeit, dann irgendwie gemütlich nach Offen Burg offensichtlich <lacht> zu fahren und da ja, dann den Zug zu erwischen und äh, war auch ein bisschen früher da und dann gab es noch so ein bisschen Verwirrung, weil ich das natürlich bei so einem Nachtzug wäre es schon besser, wenn du den kriegst, ne? also da fährt genau ein einziger in der Nacht und äh, in dem ist dein Bett und den solltest du nicht verpassen, da war ich so ein bisschen aufgeregt, ähm, dass das alles hinhaut, aber es hat alles wunderbar geklappt und es war auch das erste Mal überhaupt, dass ich mit dem Nachtzug gefahren bin. Was hast du denn dann Ausrüstung dabei?
0: Also fangen wir vielleicht mal oben an, Hut und dann und auch nicht? Und dann, was hast du noch alles dabei?
1: Ich hatte keinen Hut dabei. Ich habe immer so eine Notfallkappe, auch nur, wenn die Sonne so schief steht, dass sie mir in die Augen fällt. Ansonsten habe ich oben ein Stirnband, das muss reichen. Und dann hatte ich drei Oberteile, zwei Hosen, zwei Paar Schuhe. Also ich laufe inzwischen eigentlich nur noch in Trailrunnern, gar nicht mehr mit richtigen Wanderschuhen. Also es sei denn, dass ich jetzt wirklich in einem richtig fiesen, unebenen Gebiet unterwegs wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber es macht so einen Unterschied, nicht diesen Klotz am Fuß zu haben. Also ich merkte es ganz extrem und hatte einfach zwei Paar mit ein wasserfestes und ein ganz normales auch, um mal wechseln zu können. Und ähm, ansonsten wenig Schnickschnack. Also es gab jetzt nicht noch irgendwie das Abendoutfit oder sonstiges, einfach aus Gewichtsgründen. Also ich habe schon versucht, unter zehn Kilo zu bleiben mit dem Rucksack und ähm, das hat auch ganz gut geklappt. Ich hatte halt meine Wanderstöcke dabei, weil ich die wirklich heiß und innig liebe und auch nicht mehr ohne die laufen möchte, obwohl ich anfangs dachte, es gibt nichts, womit man so bescheuert aussieht, als wenn man so nordic-walking-mäßig mit diesen Stöcken unterwegs ist. Dann habe ich aber von jemandem gehört, dass sie dein Rucksackgewicht um fast 30 Prozent reduzieren und du stehst natürlich einfach stabiler und das war es eigentlich weitestgehend. Ich hatte ein Tagebuch mit, genau, ich glaube, das war es aber auch schon. Unterwäsche. Ich hatte und? Unterwäsche mit.
2: Das passt doch. Dann hat sie ja? Das
1: war diese richtig, richtig sexy Sportunterwäsche. Wow, ich denke so. Gut, dass ich alleine unterwegs bin.
0: Hast du spezielle Socken, auf die du schwörst in deinen Schuhen oder bist du da flexibel?
1: Bin ich sehr unflexibel. Also ich schwöre tatsächlich auf meine Merino-Socken. Da ist mir dann jetzt egal, wo die herkommen, aber das ist schon was, was bei mir gut funktioniert. Genauso schwöre ich auf Hirschsteigsalbe. Also ich schmier mir immer, immer, immer die Füße damit ein. Ich habe es jetzt selten nicht gemacht. Also es kann auch sein, dass es ohne genauso gut laufen würde. Aber es ist so dieses Never-Change-Running-System, gerade bei sowas eklatant wichtigen wie den Füßen, wo man ja schon froh ist, wenn die irgendwie laufen und bin dann eigentlich damit in der Regel blasenfrei unterwegs. und was ähm, also Ich habe ein neues Gimmick dazu bekommen, das war tatsächlich ein Geschenk des Alpsteigs, sehr lieb von ihm. Am dritten Tag lag irgendwo so eine, diese Alu-Sitzunterlagen, diese kleinen Klappdinger und ich fand das, also das ist so wie Weste Wanderstöcke und noch so ein paar andere, so also ungefähr die spießigsten Ausrüstungsgegenstände, die man so haben kann und ich habe sie alle inzwischen, also weil es einfach so inzwischen Praktik schlägt, Ästhetik und, ähm, und dieses Sitzkissen flog da also auf so einer Bank rum und ich stand da vorne und dachte so, Was, ist jetzt wirklich so weit gekommen, dass ich jetzt das liegen gebliebene Sitzkissen für mich einpacke? Und ich so, ja, das mache ich jetzt und das war die beste Entscheidung, ich habe ab dann jeden Tag immer so wohlig, egal wie nass und kalt die Bank war, auf dieser Bank gesessen und dachte immer so, weil ich es kann, und ähm, insofern, das war wirklich eine großartige, kleine alpsteig geschenkaktion die sich da eingefunden hat. Habe ich auch immer dabei. Hast du, siehst du? Super, oder? Ja. Also man sieht so ein bisschen trutschig aus, wenn man es dann so kurz ausrollt und sich so sein Plätzchen zurechtlegt. Aber sobald man drauf sitzt, alle anderen grün vor Neid. Also.
2: Susi, ist das egal.
1: Mir ist das egal, genau. Und was hast du von Rucksack dabei? Ich habe ähm, den Rucksack, den ich immer habe. Also das ist einer, der eigentlich auf, also ich jetzt, ich, hab, ich bin nicht so gut ausgestattet, dass ich fünf verschiedene Rucksäcke hätte, sondern es ist ein Rucksack, der, also es ist ein alter deutscher Rucksack, der ich glaube offiziell 45 plus 15 Liter kann und leuchtend blau. Und der hat also bisher jeden Weg mitgemacht seit dem Camino und das war ganz gut. Ich hatte eine, eine Wind- und Regenjacke dabei, das war nämlich tatsächlich auf diesem Weg da gehen Lübeck ein kleines Desaster, weil ich so abgesoffen bin, also ich hatte nasse Füße, nasse Klamotten und es war so schlimm, dass ich abbrechen musste und einen Tag nach Hause gefahren bin, um dann am übernächsten Tag erst wieder zu starten, was ich auch noch nie gemacht habe. Und daraufhin war klar, das Risiko mache ich nicht nochmal und habe mich dann zum ersten Mal jemand wasserfeste Schuhe, also Gore-Tex in dem Fall, herangetraut, hatte echt Angst, dass man heiße Füße kriegt, war gar nicht der Fall, da war ich super begeistert. Und bei der ähm, Regen- und Windjacke war ich auch wirklich happy, dass ich eine gefunden habe, die leicht war, die dünn war und die trotzdem alles abgehalten hat. Und ich finde auch, sowas ist dann, wenn du es brauchst, gibt es nichts Besseres, als wenn es dann auch funktioniert. Hast du sonst so einen Regenschutz, außer Jacke und Schuhe? Ja, ich hatte mir einen Regenrock gebastelt. Äh, auch ein Tipp von, von Frau Türmer. Ähm, aus einem alten Laubsack, also einfach so ein 125 Liter. Was ist denn das ja für, für Laub oder für Müll oder so? So ein, so ein dünner, knisternder, schwarzer. Und den habe ich einfach eingeschnitten und abgetäbt damit du so eine Art Schlitz hast. Und habe mir den halt unter den Rucksack gut geklemmt. Weil es eigentlich ganz schön ist, dass du weiterhin Luft bekommst. Weil ich hasse Ponchos. Weil es einfach, also entweder hast du einen den du dir alleine anziehen kannst, dann geht er bei der Regel nicht über den Rucksack oder du holst dir irgendwie eine Bänderdehnung, indem du versuchst, dir den alleine über den Rucksack zu ziehen und ich finde, du schwitzt unter den Dingern, also ich zumindest, wie in der Sauna, also dann kann ich es auch weglassen, dann werde ich sowieso nass und das gleiche bei Regenhosen, also ich bin einfach kein Fan davon und das war jetzt das Schöne an diesem Regenrock, dass der, wenn es nicht zu sehr weht, dir eben so Luft von unten lässt und trotzdem genau dieses klassische Oberschenkel werden als erstes nass Ding halt abzufangen, weil es sah auch wahnsinnig gut aus. Also ich kam mit diesem wunderschönen Rock also auch am, am, am Bosslerhaus an und das war so einer der ersten Kommentare so, wo ich mir einen Müllsack angezogen hätte und ich meinte, nee, nee, es ist hier mein Regenrock und dann wurde einfach nur noch sehr laut gelacht und ähm, ja, dann wurde die Effizienz bewundert, weil das Schöne ist, das Ding kannst du halt zusammenfalten auf die Größe von einer halben Zigarettendose so ungefähr und das mhm. fand ich jetzt zum extra mitnehmen prima, plus du kannst es auch als kleine Decke nutzen oder Unterlage, wenn du dich irgendwo hinsetzen willst, also ist auch jetzt neu auf der Muss-mit-Liste
2: preis leistungs ist unschlagbar.
1: Ist unschlagbar, zumal du sitzt ja direkt auf so einer Rolle mit so 25 Säcken. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht wandern. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht so anfangen sollte, mal so einen Dritten mitzunehmen und zu verkaufen für viel Geld. So zwei Euro, Riesengewinn.
0: <lacht> Gab es zwischendrin mal einen Moment, wo du gedacht hast, warum tue ich mir das an? Also mal abgesehen von dem allmorgentlichen Aufstieg.
1: Nee, das war eigentlich der einzige Moment. Also da aber auch umso lauter. Also tatsächlich wirklich auch auf der Tonspur. Ich könnte jetzt auch irgendwo im Hotel sein, dann aber so, nee, könnte ich wahrscheinlich nicht, ist Corona, also nein, also in, in diesem Fall eigentlich nicht, weil es keinen so richtig schlimmen Tag gab. Um, es hat sicherlich damit zu tun gehabt, dass eben auch durch die Gesellschaft, man jetzt auch nicht zu sehr auf schlechte Gedanken kommt, die aber auch gleichzeitig, wenn einem danach war, auch wirklich alleine gelaufen sind. Also ich laufe eigentlich auch am liebsten alleine, muss ich sagen, weil ich dann einfach das Auge für die meisten Details habe. Aber so ein, so ein, so ein richtig ätzender Tag, ich glaube, es wäre der geworden, der dann nach 14 Kilometern eben am Osterhaus endete, wenn ich den zu Ende gegangen wäre. Also ich glaube, das wäre wirklich so ein, warum bin ich, bin ich eigentlich bescheuert? Also ich könnte auch was anderes machen, Tag geworden. Aber da wurde ich ja gerettet in so viel. Nee, gab's nicht. Gut. Und gab gab's oder gibt es, wenn du
0: bei Wanderung unterwegs bist, so ein Belohnungsritual, wenn du ankommst? Oder zwischendrin ein
1: Motivationsritual? Eigentlich nicht. Also mich motiviert tatsächlich das, was ich erlebe. Es ist schon so, dass wenn ich ankomme, ich mir irgendwie dann mal ein Wein oder ein Bier gönne. Aber es ist jetzt nicht, dass mich jetzt irgendwie das Bier schneller laufen lassen würde. Also das passt eigentlich auch so. Darauf sollten wir mal anstoßen. Darauf stoßen wir an. Am letzten kleinen Rest Wein. Habt, habt ihr irgendwie so ein, so ein Motivationsding? Ich überlege gerade, was das sein könnte. Ja, manch einer sagt,
0: er freut sich aufs Feierabendbier in Anführungsstrichen. Oder ich meine, die Dusche am Abend ist
1: schon so ein ganz schön arges Belohnungsritual. Es so. ja, ist so eine Mischung aus Belohnung und Notwendigkeit, oder? So eine Dusche, wenn man unter Menschen bleibt in einem Hotel. Also jetzt nicht im Zelt, im Zelt, glaube ich, ist das was anderes.
0: Ja, also ich sehe das schon so ein bisschen
1: so als, als kleine Wellness-Teil dann dieser, dieser Reise des Tages. Ich finde es schön ist, wenn es Hotels gibt, die so weit mitdenken, dass sie wissen, dass Wanderer kommen und dann so, 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 so zum Beispiel diese Latschenkieferöle haben oder so. Das hatte ich einmal in so einem ganz kleinen, das war glaube ich am Rhein irgendwo, so einer ganz kleinen Bude, wo du jetzt also nichts irgendwie mit Wellness tempel und die hatten aber so, so kleine Mitnehmen, ähm, wie du die manchmal auch in Zeitschriften hast, diese kleinen Probepacks und da habe ich mich richtig gefreut, weil so gegen den Muskel hat, Muskelkater so ein bisschen massieren. aber ne, ansonsten.
2: Ja, ich hoffe, nicht dass auch nicht das so, kommt auch darauf an, wo man ankommt, mit wem man unterwegs ist, eine Dusche. oh schön. schön, aber boah, jetzt auch nicht dumm. Müsst Bier lieber. Das <lacht> so dir das
0: <lacht> ich bin durch mit all meinen Fragen, die ich an dich habe. Susi. Ja. Zack, Bumm auf. Sag, bumm ich habe keine nein. Fragen mehr.
2: Aber jetzt haben wir ja noch die drei Standardfragen, die wir unabhängig davon unseren Interviewpartner stellen. Susi stellt die erste Frage an dich, also die erste Standardfrage.
0: Die erste Standardfrage für unsere Interviewgäste ist, was ist dein Geheimtipp in der Region? Und ich sage jetzt mal, was ist dein Geheimtipp
1: auf dem Alpsteig? Zwei. Das eine ist, sich hohen Läufen auf die Terrasse begeben und sich auf die Mauer setzen mit seinem Getränk. Und dann einfach nur aufs Panorama gucken. Also es war zumindest für mich einer der schönsten Ausblicke. Ich würde es jetzt nicht wirklich Geheimtipp nennen, aber ich meine, ich komme aus Hamburg. Für mich ist es alles Geheimtipp. Ne? Also ihr wahrscheinlich so, oh, hohen Läufen, so ey, ernsthaft. Und dann zweiter Geheimtipp und ich verrate nicht, wo er ist, denn dazu muss man einmal den ganzen Alpsteig laufen. Irgendwo wird man ihn finden. Es gibt unterwegs an einer Stelle einen ähm, Zunderpilz. Der ist geschnitzt worden und sieht aus wie ein kleiner Zwerg. Und das wäre mein Geheimtipp, aber man muss ihn erstmal finden. Okay, gut.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Die zweite Frage wäre: Was vermisst du? Jetzt bist ja wieder in Hamburg zurück. Und ja, oder, woran erinnerst du dich gern oder noch mehr, noch mehr wie gern, dass du es sogar vermisst, hier auf der Schwäbische Alb?
1: Essen. Oh, ich würde sterben für regelmäßig gute Maultaschen und Kässpitze. Und mein Highlight auch teilweise ähm, die Albra cola die wird in Heubach ähm, hergestellt und die hat ungefähr das beste Marketing, was man haben kann. Also ich stand natürlich wieder so Hamburger vor dieser Flasche und der hatte so Albra-Cola und gelber Sprudel. Und es wurde auch wirklich SCHB geschrieben. Und ähm, ja sagte der Olli, Albra, das sind so die Leute, die von der Alb runterkommen, also halt so die Dorfis quasi. Und dann haben wir geguckt und äh, haben den Werbespot gefunden. Und das, das Motto ist Albra, nichts für Städter. Das fand ich richtig geil. Das fand ich richtig super. Also insofern auch das ähm, im Bereich kulinarische Dinge hängen geblieben. Jetzt vielleicht nicht das, was ich am meisten vermisse. Aber ja, die Sprache ist natürlich auch, sagen wir, besonders.
2: Ja, ich fand ja, ich fand ja jetzt das, was jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist, fand ich ja sogar am besten das mit dem gelben Sprudel.
1: Ja, ja, aber also auch wieder geschrieben war. Also ich habe ein Foto von der Flasche gemacht, weil ich es so großartig fand. Das war wirklich lautmalerisch, also SCHB, ja.
2: Also das, das, das haben wir ja früher... Früher haben wir das ja gesagt: gelbe Sprudel war immer so, so was wie, wie Fanta in der 07 deutsche Brunnenflasche war das drin. Ja. Gelbe Sprudel, ja. süße Sprudel und saure Sprudel. Sauer Sprudel ist dann was? Wasser mit äh, Kohlensäure. Mineralwasser. Ah, Mineralwasser.
1: Okay, 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 okay.
2: Also gelbe was. Sprudel, süße Sprudel, saure Sprudel.
0: Alles
1: klar. Die Antwort bringt mich schon zur letzten
0: Frage. Nämlich zur Sprache der Schwäbischen Alb. Gibt es noch außer Albra
1: und gelbe Sprudel ein Lieblingswort der schwäbischen Sprache, was du mitgenommen hast? Ich fand das Adele ganz hübsch. Also es war für mich erst ein Frauenname, bis ich verstand, dass es der Abschied war. Und ja, das fand ich ganz, ganz zauberhaft. Ja, besser können wir jetzt auch diese Podcast-Episode auch
0: nicht beenden, ne? außer mit einem herzlichen Dank für all deine Eindrücke über den Alpsteig, für deine Antworten. Und auf deinem Blog, habe ich gehört, wird es auch bald noch
1: ganz ausführlichen, einen ganz ausführlichen Bericht geben über alle Etappen. Ist das so? Also es wird noch viel, viel schlimmer. Also es werden 16 ganz ausführliche Berichte. Also wer jetzt auf meinen Blog guckt, wird vorfinden einen Artikel mit ganz viel Informationen. Ähm, vielleicht nicht ganz so witzig geschrieben, wie ich mir sonst irgendwie vornehme zu schreiben, weil es einfach doch informationslastig war. Und ähm, wie eben immer auf meinem Blog wird es also für jede einzelne Etappe einen Beitrag geben. Und ich denke mal so, in sechs Wochen wird es losgehen und dann wird jeden Sonntag ein weiterer Tag auf dem Alpsteig mit mir durchschritten werden können. Das heißt, man kann das ganz gemütlich vom Sofa machen und hat trotzdem das Gefühl, man wäre dabei.
0: Mit eine ganze Menge Fotos nehme ich an.
1: Ganz genau. Schön. Und bei uns gibt es dieses Podcast-Interview
0: natürlich auch als Blogbeitrag mit vielleicht zwei, drei Fotos von dir und alles zum Nachlesen. Und dann sagen wir vielen Dank und Adele. Adele. <lacht> <lacht> Grüße nach Hamburg.
2: Ciao, macht's gut.